0: Het thema is vandaag opnieuw, Jezus kwam met een missie. Jezus kwam met een missie naar deze aarde en die missie is niet door mensen bedacht. Die missie van Jezus is een boodschap uit de hemel. Hij kwam namelijk om zijn volk te bevrijden van hun zonde. En dat was niet iets wat Jozef uitvond, of Matthäus die het schreef, maar de engel die sprak tegen Jozef. We lezen daarover in Matthäus 1, vers 18. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapend mens was, wilde haar in op, niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei, Jozef, zoon van David... wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen... want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon waren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. En daar wil ik het vanmorgen opnieuw met jullie over hebben. En de vraag... Wat ik mee wil beginnen is hoe deed Jezus dat? Zijn volk bevrijden van hun zonden. En ik wil nog een keer met jullie kijken naar hoe Jezus omging met tollenaars. Dat hebben we ook gedaan op 5 mei van dit jaar. De eerste tollenaar die ik even onder de loep neem is Levi. Of Matthäus. Maar net in welk Bijbelboek je hem tegenkomt. Je vindt hem in Matthäus 9 of in Marcus 2. En ik lees vandaag met jullie uit Lukas 5. Vers 27. Levi of Matthäus die later ook het Bijbelboek Matthäus mocht schrijven. Was tollenaar toen Jezus hem ontmoette. Lukas 5 vers 27. Daarna ging Jezus naar buiten en zag bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem, volg mij. Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan... waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. De fariseeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn leerlingen... waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde... gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel... ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen... maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen. Het lijkt wel... Alsof Levi zomaar uit zijn bestaan wordt gerukt. Hij zit daar rustig zijn werk te doen. Net zoals overigens de overige discipelen, hè? die rustig met hun vaders aan het vissen waren. of andere dingen aan het doen waren. en of onder een vijgboom misschien wel een uiltje lagen te knappen. En dan plotseling worden ze geroepen door Jezus. Dat is het, het kenmerk van roeping, het overvalt je gewoon. En Levi en de andere discipelen die geroepen werden, lieten alles uit hun handen vallen. En volgden ogenblikkelijk Jezus. En bovendien deed hij het niet stiekem, maar hij richtte een groot feestmaal aan om aan al zijn vrienden en bekenden bekend te maken dat hij vanaf dan Jezus wilde volgen. En iedereen was blij, behalve de kerk, want de kerk moppert. De fariseeën die zeiden namelijk morrend tegen Jezus: wat moet dat? En soms lijken die Farizeeën, soms lijkt de kerk op Jona, dacht ik, toen ik daar over nadacht. Jona, die zit op een gegeven moment bij Nineveh, he, heeft daar zijn evangelisatieactie gehouden. De hele stad is tot bekering gekomen. Iedere evangelist, die zou geweldig helemaal in de wolken zijn. En Jona, die zit buiten de stad en die bidt, ach heren, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was... Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Dat verwijt die God. Hè. Moet je even goed op je in laten werken. Dat verwijt die God. En dan zegt hij tegen God laat mij maar sterven. Heer, Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Dit is een heel apart zinnetje. hoor. Dit zegt heel veel over de genade van God. Dat hij dit gebed niet verhoort. Want anders had hij Jona met één veeg van de aarde gewist. Maar Jona overleeft dit gebed. Dat zegt iets over de goede tierenheid van God. En het merkwaardige is... Jezus stierf om ons te redden... en Jona stierf liever dan dat hij dat ging meemaken. Toch wel apart, vind je niet? Daar willen we toch niet op lijken. Naar onze tweede tollenaar. Hij heet Zacchaeus. en hij staat in Lukas 19... Jezus is op reis naar Jeruzalem. Hij kwam met een missie. Weet je nog? Jezus kwam met een missie. Hij is op reis naar Jeruzalem om zijn missie te voltooien. Om daar te sterven aan een kruis voor alle zondaars van alle tijden en alle plaatsen. Hij is op reis naar Jeruzalem en dan komt hij in Jericho en hij trekt door de stad. En daar was een man die Sacheus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was... maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom... om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei... 'Sagheus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, en hier heb je die mopperende kerk weer... Allen die dit zagen, zeiden morgen tegen elkaar... hij is in het huis van een zondig mens binnengegaan... om onderdak te vinden voor de nacht. Maar geest was gaan staan en zei tegen de heer... kijk hier, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen... en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem... vandaag is dit huis redding ten deel gevallen... want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Zacchaeus had een inwendig verlangen... om Jezus te zien. Maar de gelovigen die staan hem hopeloos in de weg. Niemand wil hem even voorlaten... want hij is immers fout, weet je wel. Dus hem moet je geen kans geven. En tenslotte klimt hij maar in een boom... en uitgerekend onder die boom stopt Jezus. En hij zegt, hé, hey, Zacchaeus, kom uit de boom... En vandaag de dag staan er heel veel bomen op het kerkelijk erf. Bomen van traditie. Bomen van mijn eigen mening. Bomen van gekwetste trots. En niet te vergeten de druk, druk, druk bomen. En in al die bomen zitten mensen die net als Sacheus diep in hun hart één verlangen hebben. Jezus. Zien. En daar staat hij dan. Jezus. Hij kijkt omhoog onder jouw boom. En die zegt, hé, hey, kom naar beneden. Want vandaag moet ik bij jou zijn. Ik wil in je huis zijn. Ik wil een hapje met je eten. Kortom, ik wil een relatie met je aan. Is dat niet bijzonder? En in die beide verhalen... zijn drie werkwoorden... die, die mij hebben getriggerd. Drie werkwoorden. Zoeken, roepen en redden. En die werkwoorden... Die brengen je onherroepelijk, tenminste mij wel terug, naar Genesis 3. Genesis 3. Adam en Eva in het paradijs. De discussie met de slang onder de boom. En dan in vers 6 staat, Eva keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vonden het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukten een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lende van. Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin horen wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen... Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? Of God riep, mens, Adam, waar ben je? En hij antwoordde. En wat hij antwoordde, daar gaan we het een andere keer wel eens over hebben. Maar hij antwoordde. Er zijn een heel aantal overeenkomsten tussen dit verhaal in Genesis 3... en het verhaal in Lucas 19. Ondanks de 4000 jaar die daartussen zit... Lijken ze op elkaar. In beide verhalen bezweken mensen voor de verleiding. Zagheus was geen tollenaar geworden omdat hij toevallig tollenaar had gestudeerd aan de universiteit. Zagheus was tollenaar geworden omdat hij dacht rijk te kunnen worden. En, en, en dat hij door een beetje met de Romeinen samen te werken daar beter van zou worden. Een collaborateur noem je dat sinds de Tweede Wereldoorlog volgens mij. Beide bezweken ze voor de verleiding. En in beide situaties bracht dat toegeven aan de verleiding hen niet het verwachte geluk. Adam en Eva werden geconfronteerd met hun naaktheid en Zaccheus was een outcast geworden. Voor wie niemand ruimte wilde maken om hem Jezus te laten zien. En beide doen ze vervolgens een poging om zich te verstoppen achter vijgenbladeren. Zacchaeus in de boom en Adam en Eva met schortjes van vijgenbladeren. Een vorm van eigen rechtvaardiging, eigen gerechtigheid zou je kunnen zeggen. Ze maakten zelf iets om hun naaktheid te bedekken. Maar ze kozen een product wat na een tijdje dor en droog is geworden en verlept en aan elkaar valt. En dan sta je dan weer in al je naaktheid. Het was geen oplossing. Dat dachten ze eerst wel even. Maar het was een vergissing. En, en allemaal worden ze door God gezocht. Dat is heel wonderlijk. Want ik weet niet wat jullie beeld van God is. Maar voor mij is God is eeuwig, almachtig. Alwetend, alomtegenwoordig, zo zijn er misschien nog wel een paar kreten te bedenken. Dus God weet alles. God wist lang dat ze van die vrucht hadden gegeten. En Jezus, als hij zijn goddelijke eigenschappen bij zich had, dan wist hij al lang dat Sacheus daar in die boom zat. God wist het in ieder geval wel. En toch staat er dat God kwam zoeken. Maar God komt nooit zoeken, omdat hij niet weet waar je zit. God komt zoeken omdat hij bij je wil zijn. God zocht Adam en Eva niet omdat hij geen flauw idee had onder welke struik ze zaten. Hij riep Adam, waar ben je? Met het verlangen in zijn hart om, om, om weer contact met hen te hebben. En Jezus stond onder de boom, niet, niet omdat hij omdat hij op zoek was naar Segeus. Hij had niet onder alle bomen lopen kijken... zou die hier zitten of zou die daar zitten. Hij ging precies onder de goede boom stilstaan... en hij keek omhoog en hij zei... Hey, Segeus, bij jou wil ik vandaag in huis zijn. Ik wil een relatie met je aan. Het wonderlijke is namelijk dat... dat, dat als Adam en Eva God horen wandelen in de tuin... dan hebben ze zo gezondigd. Ze hebben de hele schepping in de waagschaal gelegd. En je zou zeggen, als ze elke avond even met God wandelden, dan wou dit toch de eerste avond zijn waarop God zei, van nou nu even niet. Maar God komt gewoon zijn avondommetje met hen doen, net als altijd. Daar zouden wij wel moeite mee hebben, of niet? En, en, en anders bekeken... Adam en Eva die horen niet de voetstappen van een God die van hen wegrent... om zo ver mogelijk bij die zondige mensen vandaan te komen. Ze horen de voetstappen van God die op weg zijn naar hen toe om bij hen te zijn. En lieve mensen, wat je ook hebt uitgevreten in je leven... en wat je ook is overkomen de afgelopen tijd... nooit zul je de voetstappen van God horen die zich van je verwijdert... omdat hij niks meer met je te maken wil hebben... ...altijd zul je de voetstappen van God horen die op weg zijn naar je toe... ...om gemeenschap met je te hebben in je gebrokenheid... ...en om je heelheid te brengen, om je genade te brengen, om je vergeving te brengen. Altijd als je de voetstappen van God hoort, is Hij op weg naar je toe. Want dat is het hart, dat is de missie waarvoor Jezus zelfs uit de hemel bereid was naar deze wereld te komen. Op weg naar jou toe, naar mij toe. Niet om afscheid van ons te nemen. Maar om ons te zoeken. En zo worden ze door God gezocht. En ondanks het feit dat God weet waar ze zitten... worden ze niet door vuur van de hemel getroffen. Ze worden niet overvallen door een keurde engelen. Ze worden niet, niet gearresteerd of whatever. Maar ze worden liefdevol door God geroepen. Kom uit je boom. Kom achter je vijgenbladeren vandaan. Kom uit je eigen gerechtigheid tevoorschijn. Kom maar bij mij. En kom maar bij mij zoals je bent. Weet je, God valt niet van zijn troon als hij ontdekt hoe wij zijn. Hij weet hoe je bent. Je moet Psalm 139 daar maar eens goed op nalezen. Hij weet hoe je bent. Hij kent je ten diepste. En nochtans houdt hij van jou en van mij. Kun je dat enigszins beseffen? Hij houdt van jou en van mij. Ondanks alles wat we in het leven op onze kerfstok hebben. En beide reageren ze op die roepstem van God. Adam en Eva die blijven niet heel stil onder die struik zitten van als hij ons maar niet vindt. Maar hij antwoordde. Met andere woorden, ze kwamen tevoorschijn, ze reageren op de roepstem van God. En Zacchaeus die maakt zich niet klein, achter een dikke tak. Nee, hij komt uit de boom. En hij komt aan de voeten van Jezus. En daar wordt alles anders. Ten slotte gebeurt er dan iets heel bijzonders. Ze worden namelijk gered doordat ze reageren op die roepstem. En dat redden, dat gaat heel bijzonder. Als je bij Zacchaeus leest, Er staat nergens dat Jezus een preek houdt tegen Zacchaeus over wat hij allemaal fout heeft gedaan en hoe het allemaal beter moet. Er staat nergens dat Zacchaeus een set voorschriften onder zijn neus krijgt, geschoven van nou, als hij hier even tekent. Volgens mij heeft Jezus het er helemaal niet met hem over. Tenminste, er wordt niets over geschreven. Maar de aanwezigheid van Jezus, het bij Jezus zijn, creëert op de een of andere wonderlijke wijze een nieuwe Sageus. Zegt, Heer, ik geef de helft van mijn bezit aan de armen en iedereen die ik iets heb afgeperst zal ik viervoudig vergoeden. Nou, dan wordt toch eens een viertje. Maar dat maakt er niet uit. En tenslotte worden ze dan bekleed met nieuwe kleren. Armen en Eva die kregen dierenhuiden waarvoor bloed gevloeid had, Genesis 3, vers 21, in plaats van die vijgenschortjes schortjes die. Zouden verdorren en uit elkaar zouden vallen, kregen ze iets wat permanent hun naaktheid bedekte. En, en Zacchaeus, Levi of Matthäus, weet je, zij werden bekleed met de klederen des heils, waarvoor het bloed van Jezus had gevloeid. Zo worden ook wij bekleed met de klederen des heils, waarvoor het bloed van onze Messias heeft gevloeid. En dan kom ik bij die tekst, Jesaja 61, vers 10. Zoals hij in de NBG-vertaling staat. Ik verblijf mij zeer in de Here, Mijn ziel juicht in mijn God. Want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. En met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld. Hij roept je. En als je bij hem komt, dan zal hij je voorzien van nieuwe kleren. Is dat, niet, is dat nou niet een goede boodschap? Is dat nou niet... Een missie waarvoor je zou zeggen, die Jezus, die moet ik hebben, die wil ik volgen. En weet je, de mooiste samenvatting van deze preek, van deze gedachten, die staat eigenlijk in Lukas 15. Ook daar gaat het weer over tollenaars die bij Jezus komen en de kerk die moppert. Lukas 15, alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morgen tegen elkaar... die man ontvangt zondaars en eet met hen. En toen vertelde Jezus hun een aantal gelijkenissen. En die ken je wel. De gelijkenis van de Goede Herder. Het gaat dus over God die zoekt. Die zoekende God komt in, in deze gelijkenis naar voren. De Goede Herder die 99 schapen achterlaat om één verloren schaap te zoeken en aan een feestje bouwt als hij het heeft gevonden. En daarna vertelt hij die gelijkenis van die vrouw die, die een muntstuk kwijt is. Ongeveer een dagloon overigens, dat was wel de moeite waard om even te zoeken, maar ze keert haar hele huis ondersteboven. En er blijft geen vloerkleedje op zijn plek en er wordt geveegd en ge, gepoetst en gezocht, net zolang tot ze heeft gevonden wat ze kwijt was. En dan dat verhaal van die twee zonen en hun vader, de verloren zoon. Onder die titel kennen we het verhaal. De vader die alsmaar bleef wachten op zijn zoon. Van Zou die terugkomen? Zou die terugkeren? Als het ware ook weer dat beeld van Jezus die zegt, hey, kom nou uit je boom. En die dan blijft wachten tot je komt. En als die vader zijn zoon ziet, komen, dan staat dat ze mooi in de Bijbel herrenden naar hem toe. Nou, het verhaal van de verloren zoon geeft helemaal de indruk van een zeer welgestelde landeigenaar in het Joodse Rijk en zo'n zeer welgestelde landeigenaar die droeg lange kleding om zijn deftige status aan te geven en zo'n zeer welgestelde landeigenaar die rende niet. Dat hoorde niet. Dat paste niet in de etiketten. Zo iemand die schreed heel voorzichtig. Dat kon ook niet anders met die lange kleren. Maar wat lees je? De vader ziet die zoon aankomen. Die tilt zijn kleren op. Met andere woorden, die geeft zijn hele waardigheid. Die geeft die prijs. En hij rent zijn zoon tegemoet. Hij was bereid om helemaal voor gek te staan. Voor alles en iedereen. Nou, kijk hem dan toch eens rennen. Dat doe je toch niet? En zo rent hij zijn zoon tegemoet. En hij brengt in een opperste feeststemming zijn zoon mee naar huis. En wat is het eerste wat hij krijgt? Nieuwe kleren. Vindt je dat niet wonderlijk? God is naar jou en mij op zoek. Hij weet waar we zitten. Hij weet wat we doen. Om het nog enger te maken. Hij kent mijn gedachten, Psalm 139. En desondanks. Heeft hij zich niet omgekeerd. Van ik moet maken dat ik hier wegkom. Maar heeft hij zich juist omgekeerd. En zijn kleed opgeschort. En rent hij. Naar jou toe. Om je te sluiten in zijn armen. Om je te zeggen. Joh. Ik vergeef je. En om u te bekleden met nieuwe kleren. Klederen des heils. Wauw. Dat is de missie waarvoor Jezus kwam naar deze wereld. Hij kwam niet om een ster op de fietsbrug te zetten. Hij kwam niet om allemaal leuke lichtjes overal neer te hangen. En ik ben er helemaal zeker van dat hij er ook niks op tegen zou hebben. Hij kwam niet om een leuke kerstboom ergens te plaatsen. En ook daar zal hij vast niks tegen hebben. Ik denk, dat, ik denk dat de vader en de zoon en de geest het hartstikke leuk vinden... dat wij met kerst de boel lekker verzieren en mooi maken en gezellig doen. En... Zolang we maar niet vergeten wat we vieren. We vieren het feit dat de Almachtige God, zijn Zoon... ...naar deze wereld sturen waar hij als kindje werd geboren. En, en laten we even, even heel serieus met elkaar even zijn. Als, 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 als u nou die almachtige God was in de hemel... ...van alle luxe voorzien... ...en u zou naar deze wereld moeten... Dan zou je toch een, de, de vuurige wagen, van, de, waar Elia mee was opgehaald bijvoorbeeld, zou je denken, nou, span de vuurige wagen in, een paar leuke paarden ervoor, een bos engelen erbij. En, 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 en dan ga ik gewoon als koning en als majesteit ga ik naar deze wereld om de boel even te regelen. Toch? Ik bedoel, één keer als volwassen mens. Ga je toch niet als baby terug naar deze aarde? Als volwassen god, laat ik het zo zeggen. Ga je toch niet... Als baby terug naar deze aarde en die vieze luiers en die vieze melk en dat gedoe allemaal. En, en, en dat, dat, dat ga je toch niet doen? Ik bedoel, dan begin je toch niet benul. Dan wil je toch een beetje stijl, of niet? Zo niet, onze Heer Jezus. Want Hij kwam niet alleen voor grote mensen. Hij kwam ook voor die allerkleinsten. En hij kwam alles dragen in zijn lichaam wat wij mee moeten maken. En dat begint met natte luiers, hongerige maagjes, schreeuwende kelen. Alles heeft hij meegemaakt. Alles heeft hij doorstaan voor jou en voor mij. Hij had een missie. En hij kwam naar deze wereld om te zoeken. Om te zoeken wat hij allang... Gevonden had wat hij al lang wist, maar hij wilde mij en jou het gevoel geven dat we gezocht worden, dat we, dat we gewenst zijn, dat we gewild zijn. Dat is wat dat woord tot uitdrukking brengt. Jezus kwam naar deze wereld omdat hij stapel gek op jou is, op ieder van jullie. Dus als je ooit voor de spiegel staat en denkt, nou, dat ziet er niet uit. Uh -uh. Zoek geen ruzie met Jezus. Hij is gek op je. Geloof hem nou. Neem het aan. Zo gek is hij op je. Hij komt je zoeken om je te laten weten dat je gewenst bent. En als hij, als hij, als hij dan dicht bij je in de buurt heeft mogen komen, en daar gaan wij zelf vaak heel, heel vaak over, hè? wij laten toe dat Jezus dicht bij ons komt... en als hij dan dicht bij ons is gekomen, dan roept hij je bij je naam. En dan zegt hij met jou, zou ik vandaag wel een hapje willen eten? Of een bakje koffie drinken? Of een borrel drinken misschien wel? Want ik wil vandaag even met je praten. Ik wil even van hart tot hart je aandacht... En dan komt dat altijd aan de orde. Als je bij Jezus bent, krijg je nieuwe kleren. Dan word je bekleed met klederen des heils. Met een mantel der gerechtigheid. En dat is heel wat anders dan die dode vijgenbladeren die op een duur uit elkaar vallen. Deze mantel der gerechtigheid is de gerechtigheid van Jezus Christus. De Zoon van God behaald aan het kruis op Golgotha. Want daarvoor kwam Hij naar deze wereld. En dan, weet je, dat is... De hedendaagse werkelijkheid. waar wij vandaag in leven. God zoekt jou. En Hij zoekt mij. En Hij weet al lang waar we uithangen. Maar liefdevol roept Hij onze namen. Kom uit je boom. Kom uit je boom. Jezus wil een maaltijd met je houden. en je in het nieuw steken. Misschien zeg je van nou voordat ik in het nieuw gestoken word, moet ik van tevoren nog een bad. Dan zou ik zeggen, meld het even, want dan maken we dat hier voor de kerstdagen nog klaar. Als je denkt, ik moet nog in bad, want weet je, ook dat heeft met nieuwe kleding te maken. In Galaten 3, vers 27, daar schrijft Paulus, U allen die door de doop één met Christus geworden bent, hebt u met Christus omkleed. Misschien voel je je af en toe naakt in het leven staan. Als je dan nog niet met Christus bent begraven en opgestaan in een nieuw leven... dan zou dat misschien wel eens de oorzaak kunnen zijn... dat je je soms naakt in het leven voelt staan. En dan mag ik je namens Jezus Christus die geweldige oplossing aanbieden. Laat je dopen om één met Christus te worden en met hem omkleed te worden... En nooit zul je weer naakt staan in deze wereld. Voor altijd zul je bekleed zijn. Jezus kwam naar deze wereld met een missie. En misschien heeft hij vanochtend jouw hart aangesproken. Misschien heeft hij in jouw hart iets gedaan. Van hé joh, kom uit je boom. Kom nou eens naar beneden. Want of wat kunnen we soms hoog in de boom zitten? Hebt u daar nooit last van? Ik wel. Kom naar beneden. Hij nodigt je misschien wel uit vandaag. Kom in het waterbad. Ik weet niet wat Jezus in uw hart heeft gedaan. Maar één ding zou ik tegen je willen zeggen. Laat hem daar niet voor niks staan te roepen. Onderaan jouw boom. Kom naar beneden. Heb maaltijd met hem. Heb gemeenschap met de Zoon van God. En je zult bekleed worden. Met klederen de zijends. Zullen we gaan staan en een moment bidden? Vader in de hemel, het is voor ons zo onbegrijpelijk. Heer, als we, als we de dingen horen die, die mensen in, in ons midden zijn overkomen, dan vragen we ons af, heren, moet het nou zo? Zoals Rijn, Bad... En hier, als ik me dan omdraai en kijk naar het kruis, en me realiseer hoe u hebt moeten lijden, dan denk ik ook, okay, moest dat nou zo? Uw wegen zijn voor ons vaak niet te doorgronden en niet te begrijpen. Heer, en zo is het ook niet te begrijpen dat u mij wenst, dat u mij zoekt, ondanks wie ik ben. Zo is het ook niet te begrijpen, Heer, dat u mijn naam nog over uw lippen kunt krijgen. Heer, dat moet uw grenzeloze genade zijn. En ik dank u deze ochtend dat u naar deze wereld kwam met een missie om zondaren te redden. Heer, want als u niet met die missie was gekomen, was ik nu voor eeuwig verloren geweest. Heer, ik dank u wel dat u mij bekleedt. Met de klederen des de zeils. En dat u mijn, mijn schortje van eigen gerechtigheid hebt omgeruild voor uw mantel der gerechtigheid. Heer God, ik dank u wel. Ik prijs uw naam. Halleluja. Amen.